1: Son las 12 del día, 15 minutos. A ustedes, gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Blue Radio. Muchas gracias a ustedes también por vernos a través de Noticias Caracol ahora. En el país no se habla hablado otra cosa distinta, o por lo menos uno de los temas que predominan es la reforma tributaria. Ayer hablábamos con integrantes del partido de gobierno del Centro Democrático sobre sus críticas al proyecto que va a presentar en el Congreso de la República el gobierno del presidente Iván Duque. Y básicamente a quien le toca manejar... El a los congresistas no solo es al ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla y al viceministro Londoño, sino al ministro del Interior, porque el ministro del Interior juega un rol importantísimo en lo que va a pasar en el Congreso, con la agenda, con los tiempos, etcétera, etcétera, y por eso hoy lo hemos invitado aquí a que hable con nosotros. Doctor Palacios, bienvenido, ministro del Interior, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
2: Buenas tardes, Camila. Un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia.
1: Bueno, ministro Palacios, ¿cómo va a manejar usted ese chicharrón de la mayoría de los congresistas criticando la reforma tributaria? Ha habido de todo. Críticas del partido de gobierno, de la oposición, de los que son independientes, y si bien es cierto que este es un proyecto que le corresponde a Hacienda, pues usted como ministro del Interior también tiene una responsabilidad importante. ¿Cómo va a ser ese manejo con los congresistas?
2: Bueno, Camila, nosotros desde hace ya un, unos dos meses venimos trabajando con las diferentes bancadas, no solamente con el Congreso, sino con los gremios, con todos los sectores eh, que tienen algún tipo de incidencia o que se verían eh, involucrados en lo que es una reforma social sostenible, porque lo que hemos querido es, primero, decirle algo al país. Aquí el Gobierno Nacional no había contemplado ni tenía dentro de sus eh, proyectos eh, adelantar algún tipo de reforma que tuviera algún ajuste fiscal recordarás Camila que nosotros en el año 2019 llevamos al Congreso de la República la ley de crecimiento y esa ley de crecimiento era lo que el gobierno ya había diseñado como su apuesta en materia de reforma tributaria y de ajustes fiscales ahora estamos viviendo una pandemia una pandemia que ha llevado a que el año pasado tuviéramos que generar un gasto significativo pero además sin antecedente en la historia y eso nos llevó a tener que tener los recursos suficientes para hacer una ampliación de la cobertura en materia de salud, poder duplicar la SUCI, salir con unos programas sociales que atendieran a la población más vulnerable, pero también al ministro a la clase media y al sector empresarial y pues eso nos ha llevado a eso entonces lo que hemos venido es trabajando con los partidos escuchando las diferentes eh, propuestas las diferentes observaciones para poder llevar un proyecto al Congreso de la República que lleve un componente muy importante social que es la razón esencial de la erradicación y por el otro lado, pues las fuentes que serán eh, de donde se, se podrán tener los recursos para poder mantener los programas sociales y obviamente para también poder garantizar que sigamos teniendo... ...el grado de inversión.
1: Pero, ministro, hay una cosa que yo no entiendo, porque usted dice... ...hemos hablado con los partidos, hemos socializado esta reforma, hemos hablado con los gremios... ...y entonces lo que se, estamos viendo de críticas sobre el tema del IVA, que ya el presidente dijo que lo retiraba, etcétera, etcétera... ...entonces, ¿fue un globo qué es lo que pasa? Si, si, si son tan fluidas la, las comunicaciones frente al tema de la reforma, ¿por qué ha habido tanto alboroto si esto se concertó con todos los sectores?
2: No, Camila, es que dialogar con los partidos y dialogar con los sectores no quiere decir que haya una emoción por radicar un proyecto de eso. Y yo creo que es lo primero que todos tenemos que entender, es que aquí el llamado que el presidente de la República está haciendo y que el gobierno está haciendo es a que tenemos que entender que estamos atravesando una situación que primero es originada por un factor exógeno, es que aquí no estamos acudiendo a una reforma por un derroche burocrático, no lo estamos eh, haciendo porque ha sido eh, el capricho de algún mandatario, lo estamos haciendo porque nos toca salir a atender una pandemia que nos ha llevado a tener un gasto eh, significativo y de donde tenemos que sacar unos recursos. Y con ellos hemos venido hablando para tratar de llevar lo más consensuada posible la erradicación, pero en el trabajo con el Congreso, que además es el lugar en democracia en donde se debe dar el debate, pues se dará el debate frente a cuál será eh, finalmente eh, el producto de ese trabajo legislativo. Pero en ese diálogo y ese diálogo, no, no lleva a tener globos, sino a tener un, una conversación eh, seria y honesta con las bancadas. Y en eso el presidente también ha venido tomando unas decisiones que se han venido anunciando. Tú recordarás que hace alrededor de dos o tres semanas el presidente anunció al país que esta eh, reforma social eh, no tendría en ningún momento o tocaría la canasta eh, básica y eso ha sido lo que el presidente ha venido manteniendo y eso es lo que corrobora el anuncio que él ha hecho hoy ahora que sí pero, que pero, con, pero pero claro pero ministro que... ahí lo interrumpo ahí
1: lo interrumpo pero con molestia del ministro Carrasquilla porque hoy en el foro de Anif sí se le escuchó a regañadientes pues decir que no va a haber IVA pero de todas maneras es conocido por el país entero que Carrasquilla sí tenía esa intención de poner el IVA a ciertos productos de la canasta familiar entonces ahí es donde yo le pregunto que que pasa con la coordinación, porque entonces ayer también hablábamos con congresistas del partido de gobierno, del Centro Democrático, que decían nosotros no conocemos el texto, nosotros eh, tenemos que recibir el texto y ahí, y ahí estudiarlo, entonces por eso no me queda tan claro lo que usted me dice.
2: Claro, porque en ese sentido lo que hay, ahora hay diferentes... Eh... De, digamos propuestas de cómo se debe llegar al recaudo y en ese en esa forma de, de lograr ese, ese recaudo, de esa apretada del cinturón y ese llamado a la solidaridad de todos los colombianos, pues vienen diferentes eh, propuestas, diferentes mecanismos de cómo llegar a ese recaudo y, y nosotros inicialmente hicimos primero a nivel de gobierno una concertación un diálogo inicial de gobierno, también se comenzaron a escuchar a los diferentes partidos, a las diferentes bancadas, en el caso del Centro Democrático nosotros hemos tenido varias reuniones con el presidente Uribe y con los cinco compromisarios que el Centro Democrático había designado para ese trabajo. Lo mismo se ha venido haciendo con los congresistas de las comisiones terceras y de las comisiones cuartas para ir escuchándolos y también ir construyendo. Y por eso también se escuchó al Consejo Gremial y por eso también se escuchó a la ANDI. No quiere decir que escuchar... Eh, lleva a una obligación de hacer lo que se está proponiendo lo que lleva es también a tratar de llevar lo más concertado posible esa propuesta ahora yo no sé si hay una molestia por parte del ministro de Hacienda lo que tengo absolutamente claro es que aquí el único que toma las decisiones es el presidente de la república y el presidente de la república ha sido muy claro frente a esas posiciones lo que yo creo y lo que ha venido haciendo el ministerio de Hacienda muy responsablemente es planteando los escenarios fiscales que tiene el país y cuáles son las alternativas y las eventuales posibilidades para hacer ese recaudo. Pero ya ahorita cuando ya quede totalmente determinado cuál va a ser ese texto, ese texto final, con ese texto final, ya con esa erradicación, sí entraremos también ya en el proceso de diálogo con el Congreso, de debate legislativo, en donde pues esperamos sacar una reforma social sostenible que tenga un objeto fundamental, y es de atender a la población más vulnerable, el de garantizar a la clase media y a la clase empresarial, por ejemplo, que continúe el país. También, por ejemplo, darle a los estratos 1, 2 y 3 educación gratuita, que es absolutamente impor importante. Y, por ejemplo, ministro, algo para mire. todos los jóvenes.
1: Es
3: que yo creo que la, la urgencia de la reforma tributaria no está en duda y creo que todo el país entiende, pues no solamente que se necesita, sino que se necesita ya. Sin embargo, lo que uno no entiende es la estrategia detrás de esta reforma tributaria. Porque es que uno se dice, están jugando al policía malo, al policía bueno. Sale el viceministro en medios o a decir que el café, eh, eh, el azúcar y la sal no hacen parte de la canasta básica de los colombianos. Eh, des, al otro día sale el partido de gobierno a medios de comunicación a decir que eso les parece es un despropósito y después sale el presidente Iván Duque a decir no, no, no que es que no vamos a grabar estos elementos de la canasta básica, entonces uno dice ustedes están tanteando, están jugando con, 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 con los colombianos que en este momento pues están muy preocupados porque no tienen ni con qué sobrevivir y ustedes están tirando bombos al aire para ver si eso cala, si no cala o están haciendo una estrategia para que el, el presidente Duque quede bien, el ministro Carrasquilla quede mal, qué es lo que está pasando porque es que uno no entiende justamente porque es una reforma tan importante que haya una sensación de improvisación al respecto.
2: Pues Valeria, a mí me parece muy importante, y inicio con tu afirmación, y es que como país tenemos que ser conscientes que hoy tenemos que afrontar una situación que ha originado una pandemia en donde tenemos dos grandes retos. El primero es mantener y ampliar los programas sociales, no solamente para las clases más vulnerables, sino también para fortalecer la, la clase media, el trabajo formal, el, el sector eh, empresarial pero al mismo tiempo también a darle unas oportunidades a los jóvenes para que puedan acceder a la oferta laboral y también así reactivar la economía y por el otro lado mantener el grado de inversión y tener la capacidad de pago de todos esos programas sociales que estamos hablando eso yo creo que es muy importante y que como país tenemos que entender que tenemos que avanzar en ese camino, entendiendo que la solidaridad como principio fundamental nos va a llevar a que nos apretemos el cinturón absolutamente todos por el otro lado, como te lo he dicho eso no es un proceso sencillo, tú muy bien lo estás diciendo, eso, eso es una reforma muy importante. Y en esta eh, definición de cuánto nos cuestan los programas sociales, que para ponerte un ejemplo, pasar en ingreso solidario, de tener 3 millones de familias, a 5 millones de familias, quiere decir 20 millones de colombianos que recibirían el ingreso solidario, estamos hablando de más de 11 billones de pesos. Esos 11 billones de pesos hay que salir a financiarlo. Pues, Ministro, pero es que esto esto
3: ya lo sabemos desde el año pasado, es decir, ya llevamos un año en pandemia, ya usted lo que nos está diciendo lo sabemos los colombianos, por eso es que uno no entiende por qué se han demorado tanto en presentar la reforma, por qué el país no la conoce todavía, por qué salen en medios de comunicación a votar, eh, digamos, globos al aire, por qué después el el presidente Sales dice una cosa, el ministro Sales dice otra, y por qué a estas alturas del paseo aún no conocemos una reforma que le va a cambiar el bolsillo a todos los colombianos. ¿Por qué esta improvisación? ¿Qué es lo que está pasando?
2: Valeria, vuelvo y, y te repito: lo que tú llamas improvisación, yo lo llamo responsabilidad. Y lo llamo que uno no puede erradicar una reforma hasta que no esté absolutamente claro cuáles son eh, los usos y las fuentes que se van a determinar. Y si tú lo ves bien, eh, si bien nosotros desde alrededor de enero febrero estamos en diálogos con diferentes sectores para ir armando lo que sería este paquete de esta reforma, pues siempre en esa discusión eh, se busca eh, mirar ¿Qué es lo que menos impacto tiene el bolsillo de los colombianos? ¿Cómo es la, la forma más, eh, digamos, suave de aproximar una situación difícil? Y en ese diálogo es el que estamos. Ahora, el gobierno nacional va a radicar el proyecto, va a erradicar el texto. Eh, nosotros ya estamos en los últimos eh, momentos de afinar lo que será ese texto. Pero, mire, pero aquí hay que tener ministro. muy claro ya es que el presidente de la República ha venido dando unos mensajes muy, muy contundentes. El primero fue que no se iba a tocar la canasta básica familiar, eso lo anunció el señor presidente de la República, hace más de dos semanas lo anunció. Pero dentro de esa discusión... Pero si eso lo anunció el en lo presidente, entonces, porque el viceministro estar...
1: Londoño estuvo hablando de iba a la canasta familiar, ministro? Es que eso es lo que la gente no entiende, como le decía mi compañera Valeria. Es decir, si lo pero, tenía pero, tan pero, claro mira, el presidente, ¿para qué mandar ese globo? Entonces lo que era era un globo, ¿o qué?
2: Camila, lo que lo que, lo que, el viceministro Londoño, que además hizo una explicación técnica muy clara en las entrevistas que dio el en donde habló de las diferentes, eh, digamos, fórmulas que se estaban pensando, en donde él claramente dijo en la entrevista que el texto no estaba definido, que el texto se estaba avanzando, que habían temas que Hacienda estaba contemplando, pero en él ningún momento dijo que eso iba. Y ante una pregunta en donde le preguntaron que si el café y el chocolate y el azúcar o la sal hacían parte de la canasta básica familiar, pues él se refiere diciendo que él no considera que eso está en la canasta básica familiar. Él no considera que eso está en la canasta básica familiar. Pero al final del día, el presidente de la República, que es... Quien tiene Ay no ministro, el, el, el poder pero ah, usted me de disculpa,
1: decisión. usted me disculpa pero esa explicación si sí es creer a los ciudadanos Bobos, decir que es que entonces la interpretación que le vamos a dar a las declaraciones
2: del viceministro Londoño pero, es pero, que Camila, él interpreta que eso no está
1: en la canasta familiar, pero, y que va a salir un viceministro pero, pero, a decir Camila, lo que él lo que interpreta no si él es el vocero pero, del gobierno.
2: Pero sí. lo que no entiendo, Camila, es cuál es el punto de la discusión. La discusión está absolutamente clara, está zanjada por el presidente. No la hizo. O sea, tú te quieres enfocar en lo que dijo el viceministro el Lunes, pero es que ya el presidente habló, y la posición está absolutamente clara y definida. Entonces, más bien, pensemos hacia adelante, y pensemos hacia adelante que claramente no va ni el chocolate, ni va el azúcar, ni va la sal, ni va el café. Ya el presidente de la República habló sobre eso. Entonces, yo no creo que en un máximo, de, de, en un margen de dos días, que ha sido estas discusiones que se han venido dando y que se vienen dando. Yo le voy a Entonces, por decir ejemplo, una reunión con la bancada del Centro Democrático mañana hay reunión con las comisiones terceras y las comisiones cuartas y ahí se va a seguir afinando el texto y por eso es que lo importante es no especular hasta que el texto no esté radicado. El texto va a ser radicado en los próximos días y bajo ese texto ya el texto certero pues podemos ya comenzar a tener una discusión. Ministro, venga,
1: venga, le digo una cosa. Usted es el ministro de la política y usted desde muy joven empezó a hacer política. Entonces usted sabe cómo funciona la política en nuestro país y usted la conoce muy bien. Y entonces el punto de esta discusión y de las contradicciones que se han visto en torno a la reforma tributaria a un año de elecciones es precisamente el cálculo político. Y por eso es importante, porque los oyentes y la ciudadanía si sí se merece saber si esto era un globo, si estaban jugando a policía bueno, a policía malo si había un cálculo político precisamente pensando en las elecciones del próximo año por eso la insistencia y por eso es importante
2: pues Camila si estuviéramos pensando en un cálculo político nadie radica una reforma que afecte fiscalmente eh, a los ciudadanos eh, en un año electoral. Entonces, políticamente no estamos considerando. Aquí estamos gobernando. no. Lo que pasa es que les queda imposible no hacerlo. Camila, les queda imposible no hacerlo. hacerlo cuando me cuando tú haces una pregunta de eso, yo te la tengo que contestarte. La que tengo que contestar es que aquí nosotros no estamos jugando política. Es que nadie va a salir a celebrar eh, un ajuste una fiscal. Nadie lo va a salir a celebrar. Aquí estamos saliendo a tomar una decisión difícil como gobierno en una responsabilidad que el señor presidente de la República tiene claro y es la de salir primero a garantizar los programas sociales y a poder ampliarlos, entendiendo el golpe que la pandemia le ha dado muchos sectores de la sociedad. Y por el otro lado, garantizar los recursos para poder pagarlos y también para poder mantener el grado de inversión, que es lo que nos da posibilidad de seguir generando endeudamiento y tener la capacidad de pago entonces esa, esa es la seriedad en lo que estamos políticamente eh, si fuera políticamente, si fuera por consideraciones políticas, pues probablemente no sería oportuno entrar a hacer una un, un proyecto legislativo de esta envergadura pero lo estamos haciendo pero es por mire, ministro, no por política
0: Ministro, mire, usted nos ha aconsejado que miremos hacia adelante y hagamos el ejercicio de mirar hacia adelante usted conoce muy bien el, cómo cómo funciona el Congreso de la República usted fue, fue viceministro ...fue enlace del, del Congreso eh, con el Ministerio del Interior... Eh, ...tiene herencia política... ...su abuelo, el, el excontralor contralor Aníbal Martínez Zuleta... ...conoce muy bien lo que cómo fue la clase política colombiana... ...y usted sabe muy bien de qué estamos hablando... ...en las cuentas del gobierno estaban los votos de cambio radical... ...tengo entendido... ...pero la última columna o la más reciente columna del doctor Germán Vargas Lleras, ...jefe natural de cambio radical... ...es contundente contra la reforma... ...la llama un despropósito nacional... De tal manera que la pregunta es, ministro, en las cuentas suyas, usted que tiene muy bien las cuentas del Congreso, ¿está contar con cambio radical o van a lograr la manera de seducir a cambio radical para que lo respalde? Porque sin cambio radical, difícilmente la reforma tendría los votos suficientes para su aprobación. ¿Cuáles son las cuentas del gobierno en este momento, señor ministro? Bueno,
2: la, la, las cuentas del gobierno son muy sencillas. Y es que, tal como lo dijo Valeria, que yo... Creo que rescataría mucho de esta entrevista decir que eso es algo necesario, eso es, no tenemos opción, hay que hacerlo, hay que hacerlo porque eso no podemos darnos el lujo de que no queden los programas sociales, no podemos darnos el lujo de no poder ampliarlos y no podemos darnos. El no, no, lujo pero, pero, ministro, perdón, no un segundo, ministro. Pero, pero déjame, Mi, per, pero si me dejan, pero, yo les agradezco porque si me vas a interrumpir cada dos segundos, no comenzaba a responder la pregunta. Pero si me dejas responder, adelante, ministro. Listo, entonces, adelante, adelante. Como te lo estoy diciendo. Primero, la necesidad. La necesidad está clara. Segundo, aquí hay un llamado de responsabilidad que tenemos nosotros como gobierno y que tiene el Congreso de la República. Cuando eh, nosotros medimos los votos, en el momento que se radique el texto. Y en el momento que se radique el texto comienza un trabajo en las comisiones terceras en donde se da un debate. A ver, los proyectos no salen como entran. Los proyectos tienen un debate al interior del Congreso de la República. Y en ese trabajo que se están haciendo con los partidos, en ese trabajo que se están haciendo con la bancadas, en esa discusión, estamos seguros que vamos a contar con el apoyo mayoritario del Congreso de la República, porque estoy convencido que ellos entienden la responsabilidad que tenemos hoy como país. Esto no es un caso menor. Aquí nos estamos jugando no solamente el bienestar de la población más vulnerable del país sino también el futuro económico de Colombia y por eso yo soy convencido que con ese trabajo articulado que estamos haciendo con las bancadas en donde es natural que expresen sus reservas que expresen sus preocupaciones pero con ellos y junto con ellos vamos a construir y estoy convencido de que vamos a sacar una reforma de transformación social sostenible en el Congreso de la República que tenga el menor impacto al bolsillo de los ciudadanos las mejores condiciones para dar un impacto social a la población más vulnerable y que nos permita mantener el grado de inversión.
4: Así yo quisiera que retomáramos, por favor, el tema de la comunicación, la importancia de la comunicación y más cuando se trata de temas económicos. Y, y por esta estrategia que han manejado ustedes, que usted hace unos minutos llamó responsabilidad, que es dar una noticia a cuentagotas y además con, con desmentidos en la mitad. ¿No le parece que esto genera incertidumbre? Y lo que es la incertidumbre causa en las familias colombianas, en el bolsillo de las familias colombianas y por expansión lo que puede causar en, en la gran economía, ¿no les preocupa esta forma de comunicar algo tan importante que toca directamente a cada uno de los colombianos?
2: Bueno, aquí es muy importante algo que acabas de mencionar y, y tal vez de pronto de las cosas que sí tienen que quedar absolutamente claras es que ninguna de las eh, ajustes fiscales que se van a hacer eh, tienen impacto para el 2021 todos, como lo ha anunciado el señor Presidente de la República, serían para el 2022. Perdón, perdón, no serían para el 2022, sino serían para el 2023. Entonces, eso es como un primer mensaje que también debe haber algo de, de tranquilidad frente a la incertidumbre que se pueda generar. Ahora, claro que estamos en un momento, digamos, yo no la llamaría de incertidumbre, sino de construcción, porque pues hasta que no se erradique el texto, pues todo lo que se está hablando, eh, pues son eh, de cierta forma eh, algunos de las propuestas que hay, pero con unos temas que ya pueden ser certeros. ¿Qué le daría yo de tranquilidad al colombiano que nos está escuchando en este momento? Primero, que nos la vamos a jugar 100% por esa transformación social que lleva a pasar de 3 millones de ingresos solidarios a 5 millones. Quiere decir... Aquí el mensaje es claro para 20 millones de colombianos que les estamos diciendo que le va a llegar el ingreso solidario. Que le estamos dando un mensaje claro a los jóvenes entre los 18 y los 28 años que podrán entrar a la fuerza laboral y que durante cinco años el Estado les pagará la seguridad social. Le estamos dando un mensaje claro y contundente a los jóvenes que quieren entrar a estudiar que la matrícula para los estratos 1, 2 y 3 va a ser gratuita Y además le estamos diciendo al pequeño empresario, al empresario y al empleador formal que el PAEF se mantiene hasta diciembre. Ese es un mensaje contundente y claro. Por el otro lado, ¿qué mensaje contundente y claro hay? Que lo ha dicho el presidente de la República, que no va a haber ningún producto de la canasta básica familiar que va a tener un incremento en materia de impuestos. Entonces, esos dos mensajes son claros, son contundentes y ya no tienen ningún tipo de incertidumbre. En el resto del proceso estamos trabajando y cuando se radique, estoy eh, convencido de que tendremos nuevamente ese diálogo en donde el país tendrá con absoluta certeza que se está radicando, pero teniendo en cuenta que siempre en el trámite del Congreso habrán cosas que se modificarán, eh, porque es la naturaleza del ejercicio legislativo. Sí, ministro, si, si bien es cierto la reforma tributaria puede ser necesaria para financiar esos programas sociales que usted ha enumerado,
0: también es cierto que se hace urgente un ajuste al gasto público.
2: ¿Hasta dónde está dispuesto este gobierno a, a sacrificarse en ese sentido? Eso, eso Es muy importante esa pre pregunta que has hecho. Este gobierno ha venido haciendo unos esfuerzos muy grandes en materia de austeridad desde que inició el gobierno del presidente Iván Duque. Y ahí hemos tenido unos ahorros significativos... Por ejemplo, hay que recordar que solamente en pauta publicitaria en el gobierno anterior se gastaban más de 220 mil millones de pesos. Entonces, estamos en alrededor de 20 mil millones de pesos ahora, es todavía un número importante, pero con una reducción significativa. Aquí el señor presidente de la República ya había anunciado hace dos semanas, yo creo que de pronto muchos medios no cogieron esa noticia, en donde él había hablado que se tenía que buscar un congelamiento del, del, de la nómina y un congelamiento de los servicios. Y en eso es una bandera común que tenemos el gobierno y el centro democrático, que es la austeridad. Y ahí, en este mensaje que estamos transmitiendo, solamente con la congelación de la nómina y de los servicios podemos estar hablando de un ahorro entre 11 y 15 billones de pesos en los próximos entre 5 y 10 años. Ahí estamos todavía trabajando en Tener si serán tres periodos presidenciales, si serán diez años, pero eso nos va a llevar a un ahorro absolutamente sin embargo, importante que mm. es austeridad.
1: Claro, ministro, pero sin embargo, ahí ¿hay, hay otra contradicción entre el eh, viceministro de Hacienda, que está de vocero, y no el ministro Carrasquilla. Con el partido de gobierno y usted es un uribista de pura sangre y del entorno más cercano al expresidente Álvaro Uribe y el expresidente Uribe y varios congresistas del Centro Democrático, pues le han pedido al gobierno públicamente en medios de comunicación y a través de redes sociales que pues no es suficiente eso de congelar los salarios, que es que hay que recortar nómina. Y ahí el claro, viceministro yo, dijo yo, eso, eso tiene un efecto que es muy negativo porque también son colombianos los que finalmente son empleados del estado. En, en claro, ese el... punto, en ese punto qué es lo que pasa.
2: No, yo, yo creo que tal vez como lo habían dicho, nosotros hemos iniciado un diálogo que ya cada día se ha ido ampliando. Inicialmente fue eh, con el presidente Uribe y con eh, el grupo de compromisarios que el Centro Democrático había designado. Ahí eh, vemos que todavía la bancada en su totalidad no conocía, el, el, digamos, la propuesta en materia de austeridad. Eso ya se ha ido ampliando. Hoy hubo una reunión con la bancada del Centro Democrático en donde estoy seguro que ya les transmitieron cuáles son las propuestas en materia de austeridad que no quiere decir que en el trámite legislativo pues no puedan haber algunas propuestas adicionales sobre cómo podemos avanzar más en austeridad. El mensaje del gobierno ha sido muy claro. Este es un gobierno que ya ha tomado medidas de austeridad, pero que entiende que hoy es un momento en el que todos los colombianos tenemos que apretarnos el cinturón y eso incluye al Estado. Y por eso, este, esta congelación de la nómina, y de los servicios que puede llevar un ahorro de 11, de entre 11 y 15 billones de pesos. Estamos hablando de entre 11 y 15 billones de pesos. Eso es un recurso bastante importante. Ahora, que recortar, recortar sueldos... Eh, pues tú sabes María Camila que eso legalmente no es posible, yo no puedo coger a un funcionario público y decirle usted se gana hoy 7 eh, millones de pesos y mañana se va a ganar 5, eso sencillamente no se puede porque nos lo prohíbe la constitución y hay unas garantías laborales de no desmejorar a un funcionario que ya está dentro de una posición, entonces aquí yo creo que lo que tenemos que avanzar es en unas propuestas de austeridad como la que estamos mostrando, como la que irá seguramente en este texto pero que sin duda alguna podremos también mirar qué otras posibilidades de austeridad hay, no solamente del gobierno nacional, sino también en otras entidades del Estado.
3: Pero mire, ministro, eh, bastante discusión esta semana ha estado alrededor... Otra teoría que están planteando ciertas eh, personas de la oposición es que ustedes están enfocando la discusión del IVA para esconder un poco lo que es el grueso de la reforma y es poner a las personas que ganan 3 millones de pesos a pagar cuatrocientos mil pesos de renta. Es decir, ahí es donde va a, estar, va a estar en realidad el problema, porque la clase media que está precaria, que está digamos en estado, la van a poner a pagar. En este momento pueden ser bastante cuestionables. ¿Cuándo pretenden en realidad empezar a socializarle a la clase media del país que si usted gana tres millones de pesos lo van a poner a pagar impuestos?
2: Bueno, eh, Valeria, yo aquí en, en eso tengo que ser muy claro y precisamente yo creo que en aras de que la comunicación sea una y sea absolutamente clara. El texto en materia del recaudo de fuentes todavía no está consolidado. Hoy está absolutamente claro. ...todo lo que es el paquete social que el gobierno presentará... ...que tampoco quiere decir que en el debate, en el Congreso... ...no se puedan adicionar eh, algunos temas. Y en eso, como te lo mencioné ahorita, mañana hay una reunión... ...entre las comisiones terceras y el Ministerio de Hacienda... ...para terminar de pulir lo que será esa radicación. Yo creo que es mejor esperar al texto definido... ...para poder decirle al país cuáles van a ser las medidas... ...las fuentes y de dónde saldrá ese ajuste fiscal... Y así poder decir, en esta reforma, que es una reforma de transformación social sostenible, donde vamos a tener unos ajustes fiscales de todos los colombianos, de todos los colombianos, y en donde vamos a salir con unos programas sociales, que son mantenerlos y ampliarlos, este es el texto que se presenta. Yo espero que de aquí a la próxima semana nosotros estemos radicando ese texto y podremos tener ya una discusión frente a qué está en el texto y qué es lo con lo que vamos a trabajar en el Congreso de la República.
1: Ministro Palacios, entonces ya que usted habla de reuniones, quiero preguntarle sobre otra porque sería imposible tenerlo en la línea y no preguntarle al respecto. Esta mañana se habló mucho del almuerzo que tuvo el presidente Iván Duque con los hijos del expresidente Álvaro Uribe, con Tomás y Jerónimo Uribe, y usted estuvo presente en esa reunión. Y entonces muchos colombianos se preguntan, bueno, ¿a cuenta de qué se reúne el presidente con los hijos eh, del expresidente Uribe?
2: No, pues eh, Camila, yo yo veo y, y entiendo que a estos temas pues generalmente se, le, se les da una importancia muy grande. Esa fue una reunión que estaba programada desde hace más de dos semanas. Eh, en donde, pues eh, como ya lo habíamos tenido en algunas otras oportunidades, eh, en varias ocasiones hemos tenido diálogos con, con Tomás, con Jerónimo, con eh, diferentes miembros de, del partido. lo Zuluaga en algún momento también nos hemos reunido con él. Eh, aquí hay diferentes momentos en donde hay reuniones y aquí era una reunión que estaba prevista ya en la agenda desde hace más ministro, semanas, y en donde hablamos de un año. Ministro, ministro.
4: Perdón, pero entonces por su respuesta podemos inferir que es que eh, Jerónimo y Tomás Uribe son asesores permanentes de este gobierno, o sea, esto no fue algo, eh, digamos, eh, único, una experiencia de una vez, sino que son asesores permanentes.
2: Pensar que cada vez que el presidente de la República se reúne con alguien es porque es un asesor, es una equivocación. El presidente de la República también tiene amigos, el presidente de la República también es una persona que tiene de algún momento la oportunidad de compartir y de escuchar a los que han sido sus amigos desde hace mucho tiempo. Y yo no le vería a eso ninguna trascendencia diferente a que aquí pues nosotros somos amigos, yo soy amigo de Tomás Uribe y de Jerónimo Uribe hace mucho tiempo y me veo con ellos muchas veces, tanto en la oficina como fuera de la oficina.
3: Pero, pero perdón, pero es que yo no creo, y, y se ha dicho pues que no, pues es difícil Presidente Iván Duque, en este momento sacó para reunirse en calidad de amistad con.
1: No, ¿de qué? Valeria, es que estamos teniendo, problema, estamos teniendo problemas con su conexión y se le corta la comunicación. Pero entonces, lo que entiendo eh, de la pregunta que usted quiere hacer es, ¿en calidad de qué? ¿Qué es lo que le repito yo a usted, eh, ministro, esa reunión. Porque pues el presidente Iván Duque anda muy ocupado. Y lograr una, una reunión y una cita con el presidente, usted sabe que no es fácil. Por más empresario importantísimo que usted sea, incluso hay empresarios que duran meses esperando la cita. ¿A qué se debió y en calidad de qué se reúnen con los hijos del presidente Uribe.
2: Camila ya te contesté la pregunta, es si que no hay calidad, es que no hay no hay un estatus para uno tener una reunión. Y, y pues evidentemente aquí lo que hay es una reunión que estaba programada desde hace mucho tiempo, donde estaba hablando diferentes temas, tanto temas sociales como temas eh, de la vida política nacional y diferentes temas que se conversan cuando uno tiene una reunión con alguna persona. Si le quieren poner algún tipo de que, de qué calidad o bajo qué condición, pues primero que yo diría es que uno no tiene que tener una calidad y una condición para reunirse con un presidente o para reunirse con un ministro. Yo por lo menos tengo más de 50 reuniones al día en donde tengo reuniones de... Todos los tipos, desde algún amigo que puede atender hasta congresistas, senadores, concejales, exconcejales, diputados, excolegas del consejo, mejor dicho. Entonces, en ese sentido, en la agenda de un presidente, un presidente tiene pa tanto para lo más como para lo menos. Claro. un presidente tiene que sacar tiempo para todo.
1: Sí, ministro, lo que pasa es que reunirse con un presidente usted sabe que no es tarea fácil y no es fácil que a uno le den la cita, por eso le pregunto, ¿los hijos del expresidente Uribe entonces están de voceros del Centro Democrático con la Casa de Nariño? Ya que usted dice que se reúnen con diferentes congresistas, etcétera, etcétera, ¿quiere decir que ellos están jugando un papel y un rol político dentro de esa colectividad en relación con el gobierno nacional?
2: No hay un rol político de, definido como tal. Vuelvo y te lo, te lo repito eh, nuevamente y entiendo que para ustedes los medios de pronto eso es, eh, es un tema para, para darle la importancia de, de noticia. Pero nuevamente te lo reitero, aquí las vocerías del Centro Democrático son los dos voceros, tanto del Senado como de Cámara, y evidentemente hay un liderazgo natural del presidente Uribe con quien tenemos unas conversaciones frente, como las tengo con Omar Yepes, como las tengo también con Dilian Francisco Toro, como se tienen con el doctor Vargas Lleras, sí, pero, pero ministro, los diferentes pero, cabezas de los partidos. Con Jerónimo y Tomás Uribe existe una relación de amistad hace mucho tiempo en donde pues en diferentes oportunidades nos hemos reunido con ellos y eventualmente nos sí. seguiremos reuniendo cuando y, y exista eso el tiempo y la posibilidad Ministro, para
0: hacerlo. está bien tener amigos y, y nadie le está cuestionando la amistad suya con, con, el, con los señores Tomás y Jerónimo Uribe y del propio presidente con ellos. De hecho, se sabe de esa amistad. Pero sobre la reunión, y yo creo que a eso apunta la pregunta de Valeria, de Ana Cristina y de Camila, en el sentido de que en calidad de qué se hace la reunión, pero yo quiero ir más allá, ministro. El señor Tomás Uribe ha dicho públicamente, por ejemplo, que hay que recortar gastos en el gobierno. Y se refería concretamente a las altas consejerías, que hay muchas consejerías que están de, en abundancia en el, en, el, en el gobierno nacional. Usted hablaba ahora, ahorita, hace, no, no hace mucho hablar de la austeridad. ¿Está considerada esa posibilidad de hacer recortes en las altas consejerías? ¿Y ese fue un tema tratado en el almuerzo, en la reunión de ustedes?
2: Pues ahí estás confundiendo a Tomás Uribe con Gabriel Santos, que es el que ha estado hablando sobre el tema de las consejerías. No, 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 perdón, eh, Tomás ministro, Tomás Uribe, hablado, Tomás Uribe, Tomás Uribe en este micrófono lo austeridad. dijo, ministro. No, 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 no ministro, perdóneme, no los estoy confundiendo.
0: No, Tomás no, no, Uribe ha no, 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 hablado ministro.
2: sobre la austeridad y lo ha hablado de manera, de manera permanente, de manera, qué pena que estoy poniendo el tiempo. Qué, qué pena, un segundo. Eh, me, me repito, es que se nos cortó, creo que entró como una, una llamada. Y algo no, no, hay de, unos trinos hay unos
0: trinos de Tomás Uribe, ministro, en ese sentido, donde él dice que hay que recortar gastos y que hay muchas consejerías, altas consejerías en el gobierno. De hecho, cuando lo entrevistamos aquí en Blue Radio, reafirmó eso que había dicho. Entonces, no, no los estoy confundiendo, no se preocupe.
2: Bueno, nuevamente, como te lo dije, la bandera de la austeridad es una bandera que... ...tiene el Centro Democrático y que este presidente de la República, que es presidente del Centro Democrático, comparte esa bandera. Y esa bandera, como te lo he dicho, ha sido eh, fundamental para el gobierno. De hecho, la primera circular que salió del gobierno nacional, casi el primer acto que hizo el presidente Duque como presidente de la República... ...fue sacar una circular frente a los temas de austeridad... De hecho, también hay un decreto que se está preparando, que viene preparándose desde hace varios meses, que también va enfocado frente a la racionalidad del gasto y en especial frente a la situación en la que estamos, en donde no se permite, por ejemplo, salir con nuevas adquisiciones de ningún tipo de bienes y de servicios. Entonces, aquí frente a la austeridad nosotros compartimos con el Centro Democrático porque ya además somos el mismo partido compartimos eh, esa preocupación siempre porque el gasto sea responsable, porque el gasto sea austero por evitar el derroche, y en eso nos hemos mantenido. Y aquí el mensaje más claro y más contundente y la forma más eficiente de poder generar un ahorro y de recaudar recursos es la de esa congelación que les estoy hablando. que Cuando tú pones de presente un, eh, un, un ahorro, de entre 10 y 15 billones de pesos, pues pensar en una consejería que vale 500 millones de pesos o mil millones de pesos, pues estás haciendo una un, un, un cotejo que realmente no tendría la trascendencia frente a lo que es el mensaje real y contundente. Y el mensaje real y contundente es que tenemos que ahorrar recursos, que apretarnos el cinturón, así como lo está haciendo todo el pueblo colombiano en este momento. Porque aquí hoy el foco tiene que ser que todo el recurso que ahorremos todo recurso que ahorremos es recurso que tiene que verse representado en inversión, en inversión social y en inversión en materia de infraestructura que genere el desarrollo para el país.
3: Entonces, ministro, ¿ustedes le van a llamar la atención al ministro de Defensa que está haciendo contratos para lavar la, la imagen del ministerio y cambiar el, el imaginario de los colombianos por más de mil millones de pesos? ¿Contratos con sus amigas?
2: Valeria, yo creo que eso te, te, esa pregunta se la, se la puedes hacer al señor ministro de la Defensa. No, no sé si ellos ya se han manifestado sobre eso, pero aquí lo, lo importante es concentrarnos en lo que estamos y concentrarnos en lo que estamos. Y, y yo lo repito y, y retomo, a Valeria, en esa afirmación tan importante que hizo. Aquí hoy tenemos un mensaje al país de que continuamos en una pandemia una pandemia que le ha costado la vida a más de mil colombianos, una pandemia que le ha costado el empleo a muchos colombianos, una pandemia que nos ha generado a todos atravesar el momento más oscuro que como nación hemos atravesado. Aquí es muy importante recordar que esta es la crisis mundial más grande que ha tenido eh, que hemos tenido desde la Segunda Guerra Mundial y eso nos lleva a unos esfuerzos gigantes. Yo creo que aquí el llamado es a la solidaridad del pueblo colombiano de entender que vamos a atravesar una reforma social sostenible que pues, es fuerte, que nos lleva a, a golpearnos un poco el bolsillo a cada uno pero que la necesitamos para poder sostener en el tiempo los programas sociales para poder ampliarlos, y para poder seguir teniendo la capacidad económica para ejecutar todos los programas y tener esa capacidad de endeudamiento y no perder el grado de inversión.
1: Pues, y usted tiene la tarea de convencer a los congresistas, también con el ministro Carran Carrasquilla, y en el Congreso de la República, en esa agenda legislativa, en donde este proyecto es el más importante. Pero para terminar, ay, me disculpa, ministro, yo tengo que volver al tema de lo de la reunión de los hijos del expresidente Uribe con el, <risa> con el presidente Duque, porque usted dice, pues, ¿eso qué importancia tiene? Pues el presidente se puede reunir con quien quiera. Y hablemos de política, porque yo sé que a usted le gusta y estamos a puertas de unas elecciones presidenciales y por eso esa reunión pues también ha generado muchas suspicacias. ¿Por qué? Porque preciso después de la reunión anunció el presidente que no se le va a poner Iván a la canasta familiar y el que más ha dicho que no se le ponga Iván a la canasta familiar es el expresidente Uribe. Pero dos, se ha especulado mucho sobre la posibilidad de que Tomás Uribe sea candidato presidencial. Entonces, esa reunión a pesar de que pues usted dice, "Oiga, eso no importa, el presidente se reúne con quien quiera, también se puede interpretar como que es una ayuda para una eventual o posible campaña de Tomás Uribe, que es muy amigo suyo.
2: Pues hombre, esa, esa sería una especulación muy grande. Yo, yo creo que de, de, de un almuerzo van a sacar ya cambios en la reforma y la transformación social sostenible, candidaturas presidenciales. Yo, yo creo que hay que de, de pronto bajarle un poco la, la, la importancia a la reunión porque eh, de la especulación no sale nada y los certeros es que nosotros como gobierno estamos en este momento concentrados en gobernar en atender la pandemia y no en las candidaturas presidenciales.
1: Esperemos que así sea, ministro, que no vayan a estar concentrados en candidaturas presidenciales y que las reuniones que usted dice que son muy normales a mí no me lo parece, pero bueno eh, no sean realmente con, con cálculos políticos, porque lo que sí quedó en el aire un poco, es entonces como si el expresidente Uribe representado en sus hijos pues quedaron como los salvadores en medio de la discusión sobre si se le ponía iba o no a la canasta familiar y si, se, y si eso se iba a proponer en el Congreso de la República.
2: Hombre, Camila, te digo una cosa solamente como para dejar el tema claro, el tema de la canasta familiar nunca se tocó en la reunión.
1: Entonces, nunca ¿qué temas se, tema se de tocaron? Reunión. Échenos ya el cuento, ya, ministro, cuéntenos qué, para qué dejarlo, comieron, para ¿qué, qué hablaron. con absoluta
2: claridad, y te puedo decir una cosa para que también dejemos una discusión acá. El presidente de la República toma las decisiones él, pensando en el bienestar del país. Y es el que lidera no solamente al Ministerio de Hacienda, sino al Ministerio del Interior y a todo el gobierno. Y el único que toma las decisiones es él. Y en el momento que las comunica al país es en el momento que él considera oportuno hacerlo. Y lo ha venido haciendo. Porque si ustedes recuerdan hace dos semanas, hace tres semanas, sin ninguna reunión con nadie, pues a menos de que digamos que fue consecuencia de la reunión que había del BID en Barranquilla, en ese momento el presidente anunció y dijo de manera clara al país que la canasta básica familiar no tendría ningún tipo de nuevo impuesto. Entonces, aquí el presidente lo comunica, claro, entiendo que pueda haber algún tipo de coincidencia, pero aquí realmente el presidente de la República es el que da la línea para que nosotros ejecutemos. Y ha sido él el que ha comunicado de manera clara que la canasta básica familiar no se va a tocar.
1: Ministro, y entonces la última pregunta antes de despedirlo ¿Cuándo radican esa reforma en el Congreso? Se había dicho que esta semana ¿Cuándo van a empezar esa discusión? Porque eso va a ser largo
2: Sí, claro, claro que sí Y no solamente lo largo, sino lo urgente eh, Porque la requerimos de manera rápida Porque tal vez algo importante es que Toda la parte social Y, y tal vez eso sí es muy importante que lo comuniquemos aquí Camila eh, Porque hablábamos en algún momento de la incertidumbre Es muy importante que el país sepa que todo el tema social, todos esos programas sociales que tenemos van a entrar a ejecutarse este año. Así, el recaudo de lo que termine saliendo sea para eh, el 2023, el, la inversión social y el gasto social se va a hacer de manera inmediata. Por eso nosotros necesitamos que antes de junio podamos tener esta, este proyecto ya como ley de la República para poder salir a ejecutar esos recursos. Eh, lo trabajaremos... Incansablemente Camila, durante estos eh, días para poder tener un texto definitivo, y yo esperaría que antes de la próxima semana, antes de que finalice la próxima semana, tengamos un texto radicado con el que ya podamos trabajar y con el que el país sepa claramente que vamos a garantizarle a la población más vulnerable los recursos de los programas sociales, que los vamos a ampliar, que vamos también con unos. Eh, una, una austeridad para el gobierno nacional que va a llevar a tener eh, un ahorro de entre 11 y 15 billones de pesos y que con eso vamos a mantener nuestro grado de inversión, nuestras finanzas públicas sanas para así poder seguir ejecutando todos los recursos que requieren los colombianos.
1: Es el ministro del Interior, Daniel Palacios, hablando de la reforma tributaria y entonces anunciando que esperan que... Antes de terminar la próxima semana, ya quede erradicada esta reforma tributaria. Ministro, mil gracias por, por su tiempo y por todas las respuestas. Y por sí pasar al teléfono y estar firme respondiendo, así sean críticas.
2: No, muchas gracias, Camila. Y aquí siempre porque nuestra política como gobierno es estar dándole la cara a los colombianos.
1: 12 del día, 58 minutos. Yo no sé, Óscar, usted que ha hecho cubrimiento de la fuente política durante tantos años, pues... Eh, dice el, eh, el ministro que es muy normal lo de la reunión de los hijos del expresidente Uribe. Ya se ha hablado mucho del tema. Yo no lo veo tan normal, pero no sé si es que yo soy la que estoy equivocada.
0: Pero Camila, es que uno no puede hablar en estos casos de que se trató de una reunión social entre particulares. Porque es que, eh, por lo menos en el caso del presidente y del ministro, no son particulares. Obviamente que Tomás y Jerónimo Uribe podrán estar ahí en calidad de, de particulares, pero es que... En estas condiciones, Camila, dada la naturaleza de las personas, de los invitados, eh, no se puede hablar de una reunión social.
4: Y Sin es duda, que, Oscar, esta es una. Reunión no política, es una.
0: una reunión política que tiene una connotación política y la lectura que estamos haciendo es política. Entonces yo creo que en eso no podemos estar errados, Ana Cristina.
4: Y además el ministro fue muy claro, es que no fue una reunión. Él lo dijo claramente, es son reuniones que se dan periódicamente, no estamos hablando
1: de una sola reunión. Exactamente, que es habitual porque ellos son amigos de vieja data, es lo que dijo, que el expresidente, que los hijos del expresidente Uribe son amigos del presidente Duque y por eso se dio esa reunión, pero que a esa reunión no le podemos achacar candidaturas presidenciales, cambios de reforma tributaria, etcétera, etcétera. Pero lo cierto, Ana, Ana, Ana Cristina, es que todo se, tiene, se está viendo y se ve con el prisma político y de las elecciones presidenciales, eso ya no lo, lo vamos a quitar de encima, todo se interpreta de manera política con miras a lo que va a pasar el otro
4: año. Sí, eso es obvio, Camina, venga y que vengan a decir en un micrófono que eso es, es simplemente reuniones de amigos, eso sí es tratar a las audiencias como tontas, porque eso es obvio lo que hay detrás.
1: Son las 12 del día, 59 minutos, nosotros así llegamos al final de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. A ustedes, gracias por haber estado conectados con nosotros en esta entrevista con el ministro del Interior, Daniel Palacios, hablando de la reforma tributaria y de cuándo se radicará en el Congreso de la República.